0: NRK P2
1: Ukrainas president har forlatt Kiev, og lederen for parlamentet har sagt opp. Det er kaotisk i Ukraina- og du koker også på gatene i Venezuela og i Syria. Jeg lurer ofte på hvordan Bashar al-Assad har det, sier Jonas Garsdøre, som traff Syrias president mange ganger.
2: Jeg tänker mycket på det faktisk, fordi at det er jo noe som skjer med deg når du møter mennesker, og du kan identifisere deg litt. Og med noen av de kollegiene jeg har som utenriksminister, så kommer vi jo ganske nære i å snakke om familieting, hvordan vi kombinerte jobb og familie.
1: Håndteringen av Dalai Lamas besøk blir avgjørende for normaliseringen av forholdet Norge-Kina, sier Kina-ekspert.
0: Alles øyne er rettet mot det eventuelle besøket som kommer, og hvorvidt det besøket finnes sted, og hvordan det håndteres fra norsk side.
1: Ingen våger helt å tro på fredsavtale i Kolumbia etter 50 år med borgerkrig. Og i Brasil håper de jordløse på en mer rettferdig deling av godene. Vår korrespondent på de britiske øyer har lært seg høflighet. Tusen
3: takk for at du hører på. Ja, tusen takk. Håper det passer med korrespondentbrev nå. Vær vennlig og sett deg godt til rette.
1: Dette er Verden i lørdag på NRK P2 i studio Sisselvold. Først Først til Ukraina. Ukrainas president Viktor Yanukovych har altså forlatt Kiev, og presidentpalasset er ubevåktet, det melder BBCs reporter som er i palasset. Lederen for parlamentet har gått av. I går signerte opposisjonslederne og presidentene en avtale for å få slutt på uroen i landet. Avtalen krever at en samlingsregjering dannes, at maktbalansen endres, og at en ny president velges i løpet av året. Ulovlige våpen skal innleveres, og alle må avstå fra mer vold. Alle må også jobbe for at livet skal gå tilbake til det normale ifølge denne avtalen. Hans-Willem Steinfeldt håller forte for NRK i Ukrainas hovedstad, og jeg spurte om rett før sending om hva som egentlig skjer i landet nå.
4: Uh, en av de viktigste opposisjonslederne er eksportmoksen Vitaly Kritschko. Han er oppsatt i parlamentet at presidenten har forlatt og han krever presidentvalg enn 25. mai. Det at president på residensen utenfor Kiev er ubevåknet, er alldeles for det pleier å handle med livvåkter og sikkerhetsfål der ute. Og det at presidenten står tom og journalister fritt kan ta in inn, kan jo tyde på at president Viktor Yanukovic har forlatt kiev
1: hvordan tror du det påvirker demonstrantene?
4: Demonstrantene, de mest ytterliggående og militante, har jo allerede avvist makt for liken mot opposisjonen fra i går- och pratar om det det närmande bajkard och bruk vapen för presidenten har gått av Men några få målar i här situation väldigt oförutsägbara och det är klart att när statsovhode plötsligt försvinner från en obestaten i en situation nästan sånn som uken, det där blodbadet den uteken så blockerar det fall förutsägbarhet i ukrains politiska
1: er Janne en ferdig mann?
4: Han vil, etter mitt kjønn, være en soledgangens mann, men når han har dratt till Kharkov som er russisk, og han er jo selv etnisk russer, så kan det tyde på att han derfra prøver å skape en politisk konsolidering, for han har opplevd en faneflukt fra egne rekka de siste døgnene, både med lokale ordfører som var lojale till ham, oligarker som var lojale till. ham, og så mange folk i valget som ser hvilken vei skuten feiler her i Ukraina, med nesten 80 drepte på en uke, så har presidenten ett kjempe politiskt problem foran seg.
1: Kollega Guri Nordstrøm, du är i Donetsk i Øst-Ukraina, der hvor president Viktor Yanukovych kommer fra. Og nå hører vi at Yanukovych har forlatt Kiev. Er denne nyheten kjent i Donetsk? vi har ikke snackat med någon om det ändå. Janukovic har framdeles en stark stilling i öst. Ja, det har han. Detta är ju hans hemdistrikt och så reaktionerna här från de planer i flera jag snackat med är att demonstrationistgiv är banditer, att de ikke vet vad de håller på med och att Janukovic är den man
5: som bör föra landet vidare.
1: Vill östeukrainarna heller vara under russarnas vinger än att knytte sig tätare opp mot EU? Flertalet här vill i vart fall icke uh, mot sig mot EU. De säger att de de det som är lika de ska ha där att göra i hela tatt och snurrar hellre mot Ryssland och säger att de har alltid stöttat oss hele vägen och 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 där heller de vi kan stole på i tider som detta. Takk til Guri Nordström i Donetsk. Vi skal over til Bryssel, til Bryssel-korrespondent også Marit Beffring. Og jeg vet ikke om nyheten om at Janukovic har forlatt hovedstaden i Ukraina har nådd Bryssel enda.
5: Det har ikke kommit någon kommentarer på dette fra noe hold fortsatt i Bryssel, men det er jo klart at dette betyr at situasjonen er temmelig uoversiktlig. Det man så på som ett nødvendig kompromiss nå har blitt på en måte Gatas parlament. Det var ju tre
1: EU-utenriksministre fra Tyskland, Polen och Frankrike som la til rette for den avtalen som man jo ble om i Ukraina i går for å få ro i hovedstaden, og da var det jo en lettelse.
5: Ja, det var en lettelse, og det var en forsiktig optimisme. Og man kalte dette her da et kompromiss som var nødvendig for å få slutt på volden. Eh, disse tre utenriksministerene jobbet jo hele natten, og meningen var jo at de skulle delta på et utenriksministermøte her, hvor man altså vedtok sanksjoner. Eh, de har fått väldigt positiv tilbakemelding for den meglerjobben de har gjort, de har gjort, men eh, til tross for dette så, så har det også vært kritiske røster herfra som har sagt at Bryssel har vært altfor tilbakeholdende underveis i konflikten. Eh, det skulle altså flere tid ta støde til før man brukte muskler og sendte eh, utenriksminister fra tre tonangivende stater og, og innførte sanksjoner.
1: Men nå ser det ut til at utviklingen for en ny omdreining med en president som ingen egentlig vet hvor er. Tror du at EU er interessert i å trekke Ukraina tettere til seg etter
5: dette? Ja, EU sentralt her i Bryssel ønsker at Ukraina skal vende sig mot Vesten igjen, for det er et land som unionen grenser til og som er strategisk viktig. Det er land som Sverige, Polen og Litauen som har presset på for å få dette til. Men det er også de som var lettet når Yanukovic skrev under avtalen med EU i november fördi de önskar starkare band till Ryssland och de var rädda för att Russland skulle komma med starkare reaktioner nog som också skedde men också fördi att de ikke stolte på Janukovic etter fängslingen av Tymoshenko som som då har blivit sett på som politiskt motiverat härifrån men kanske allermest så har mange fruktat en avtal med Ukraina fordi at det er en gjennomkorrupt stat. Men hvis man nå ser et snarlig regimeskifte, og de nye makthaverne vender seg mot Vesten, så vil døra være åpen.
1: Ikke bare i Ukraina har demonstrantene blitt drept av politi denne uken, men situasjonen i Venezuela har fått langt mindre oppmerksomhet. Fire personer ble skutt og drept denne uken, da tusenvis av studenter tog till gatene for å kreve president Maduros avgang. I dag er det varslut nye demonstrationer over hele landet. To fotografier har allerede rukket och bli ikoniska för protestbevegelsen.
6: De hade fått nok av volden og av myndighetenes manglende evne till å rydde opp, og tok til gatene men snart fikk studentene i Valencia smake vreden til en regjeringstro-banda. Bildet av den 22 år gamle skjønnhetsdronningen Genesis Caramona, som ligger livløs over fanger på en venn på en motorsykkel i rasende fart mot sykehuset, har blitt ett ikon for titusener av venezolanere som denne uken marsjerte i protest mot president Nicolas Maduro. Men samme dag, tirsdag denne uken, i hovedstaden Caracas, var det duket for enda flere ikoniske fotografier. Og denne gang var det hele vel På sokkelen til en statue av den kubanske frigjøringshelten Jose Martí, i hvit skjorte og med det røde, gule og blå vensurlanske flagget i hånden, talte den karismatiske opposisjonslederen og rikmannssønnen Leopoldo López til folkehavet. President Maduro hadde nylig utstedt arrestordre mot mannen han kaller en fascist, fordi han skal ha organisert de voldelige demonstrasjonene som har herjet Venezuela den siste tiden. Med et rop om ett fritt og demokratisk Venezuela, kysset López sin kone, klatret ned fra statuen, og lot nationalgarden trekke ham in ett pansrött well,
7: I think it was dramatic, you know, the I think the photos iconic. hardly have been better in terms of the optics of it."
6: Tekundet knappt varit bättre organiserat, David Smilde, en av världens fremste venezuela kännare ved the Washington Office for Latin America, som har tillbragt uken i Caracas. Si, det hele var planlagt ned til minste detalj. Da Lopes ble arrestert, ble en video lagt ut på internett, der han frankert av sin kone oppfordrer folket til å fortsette demonstrasjonene i tusentall, i 10000-tall, i 100000-tall over hele landet. Mot myndighetenes løgner, mot korrupsjon og mot deres aksjoner mot journalister og media. Smildi mener López sin avgjørelse om å la seg arrestere er et smart trekk. For i Venezuela er fengsling en vei til politisk suksess. Hugo Chavez selv ble mye mer populær mens han satt i fengsel for kuppforsøk. Nå kan også López bli en martyr, og derfor venter Smildi at opposisjonslederen snart blir løslatt.
7: Jeg tror at
6: president maduro anklager oppositionen for kuppforsøk og han har historien å vise til där hevet over en vär tvilott den harvard utbildade leopoldo lopez var bland dem som genomförte kuppen mot chavez i 2002 där chavez kom tillbaka till makten efter bara 47 timer. Forå visstanne er Lope den perfekte fienden, mener David Smaldi.
7: This government was created by Chavez, does ination.
6: De liker seg bedre med konfrontation en i en normal demokratisk process. Derfor foretrekker de og kpe mot hardliner en
7: Lope. opponent for dem, den Capriles og someone else in the opposition.
6: I dag er det varslet nye store demonstrasjoner over hele Venezuela. Det blir en viktig pekepinn på om bevegelsen vil vokse seg større, eller om den bare vil dø ut, mener Smiley. Men i et klassedelt samfunn der 70 prosent av befolkningen fremdeles er fattige, må opposisjonen utvide budskapet sitt dersom de skal ha gjennomslag, mener han.
7: It’s a very straightforward middle class message you know, that focuses en issues of civil and political liberties.
6: Bud skape handler om civile og politiske rättiggheter og my mindre om fattiiddomsreduk, ökonoske forsälleller og tanning. Dete skaper begränsninger for demonstrationer foreller han. Og opposition har enda en viktig begränsning. Chavez ogg Maduro har søget for å kvele TV och radiostationer som ytterre kritik mot socialistister Ki. Og presidenten stopper ikke där. Nå har han vett amerikanske CNN om att paka sakene sina og få landet. ochg anklager kanalen för krigspropaganda.
4: Reporter
6: Stig
1: Aril Petterschen. FNs høykommissar for flyktninger ber medlemslandene om å ta emot 100 tusen flere syriske flyktninger i løpet av de neste to årene. Under en lokal våpenville fikk FN og Røde Halmåne evakuert omkring 1400 av de runt 3000 som antas och sitte innesperret i gamlebyen i Homs. En by som har varit omringet av president Assads styrker i 18 måneder. Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkemær Mikkelsen troff noen av dem.
8: Han satt litt på siden av de andre, helt stille. Han hadde svetteperler i panna, men gikk fortsatt med sin grå hatt og svarte ørevarmere. Kinnene var innsunkene, de brune øynene virkelighetsfjerne. Jeg vet ikke hva jeg kan se si. bare takke Gud for at vi kom ut i livet. Jeg er så sliten, jeg klarer ikke å snakke. Jeg orker ikke hilse på presten en gang. Jeg vil bare sitte her og drikke litt vann, sa han. Og jeg slo av mikrofoner och kamera. Litt senere fortalte han, med lav stemme, hvordan han overlevde på ett måltid om dagen, hvordan han stod opp om morgenen for å gå ut for å finne mat, for exempel en frukt, hvordan han gjemte den unna av frykt for at noen skulle oppdage den, og dermed stjele den, og hvordan han brukte det de kunne finne av planter til å lage suppe på. Sidemannen var mer pratsom. Det var så vanskelig å finne mat. Det var nesten ingenting å finne. Da vi bestemte oss for å bli værende, visste vi ikke at det skulle bli så ille, sa amad Elias. Han Cecilia gav virke. Begge de to har overlevd beleiringen av gamlebyen i Homs og var blant de rundt 1400 menneskene som ble evakuert derfra i forrige uke. Han bestemte seg for å bli værende i sitt hjem da det enda var mulig å dra for rundt to år siden. Han hadde ingen idé om hva som ventet. Krigen, beleiringen, sulten. Som mange av dem fortalte han at det begynte å bli virkelig ille på slutten, både matmangelen og sikkerhetssituasjonen. En eldre dame, Bruveira Habas, sa. Jeg kan ikke forklare. Det har vært så, så vanskelig. Og det ble verre. De tok husene våre. Det var ikke noe strøm. Hver femte dag fikk vi en liten brødbit. Vi hadde ikke vann, og etter hvert var det også mye kriminalitet. Det var folk som stjal og våpen overalt. I går var vi et møte, og det var ingenting i huset vårt da vi kom hjem, forteller hun. Hun har et pent stelt hår, men hendene er skittende, og hun har jord under neilene. Flukten fra gamlebyen var vanskelig. De måtte ut gjennom underjordiske tunneller.
1: Vi kom utenfor, og tilfølgte alle Shabab,
8: Heldigvis sendte Gud noen folk som hjalp oss gjennom disse tunnelene Jeg ble båret gjennom dem Den ene tunnelen verre enn den andre Og så ble vi sittende og ventet på bussen som fraktet oss hit Til mottakssenteret, sier hun Og forteller at nå begynner et nytt liv for henne Et liv utenfor beleiringen Men de aller fleste er ikke så heldige det har ikke vært noen nye evakueringer i Homs den siste uka, og andre steder i Syria sitter enda flere fast i et krigshelvete. Det være seg i Damaskus forsteder eller rundt om i landet. I alt regner FN med at en kvart million mennesker lever i beleirede bydeler. Og i alt er det rundt tre millioner mennesker nødhjelp ikke når frem til på grunn av en krig som ikke ser ut til å ha noen
1: ende. Vi lurer på hvordan han sover om natten, den 48 år gamle, tilsynelatende, moderne Bashar al-Assad. Hvordan kan han utsette sin egen befolkning for sult og tønnebomber fullt med spiker og sprengstoff? Tidligere utenriksminister Jonas støre møtte den syriske presidenten flere ganger. Så hvilket inntrykk gir han? Er han sympatisk? Hyggelig?
2: Altså denne, dette er en mann som er utdannet øyekirurg i London. Så han har jo levet et sånt urbant vesteuropeisk liv Så når han da møter en minister fra Europa Så har han ikke det vanskelig for å snakke vårt språk Ikke noen varm person Veldig sånn formell noen møter avover Aldri snakket om å møte norsk presse Aldri snakket om å gjøre noen sånne litt sånn rause gester der Men jeg vil kanskje heller bruke et ord da Veldig saklig Og reservert vennlig men men uh, hyggelig det, jeg må, 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 det kan jag inte bruka.
1: Var det lätt att snacka med han?
2: Men jag uppmärkt för mig själv att jag fant han en av de mest intressante samtalepartnerna i mitt östen utifrån det att han var en uh, realpolitiker och maktpolitiker som ikke pakket in något av det han sa, man analyserade världslik han sådde. Eh uh, här är mina vänner, här är mina fiender, här är mina intresser eh uh, och det, det det i alla fall samtalen skarpt bilde av den politiska situationen i Mellanöstern. Eh uh, och jag mötte han ju fler anledningar som du säger og siste gangen var en månad for upprörte upprorer ut. Uh, så jag fick ju också fullt hans uh, hans väg till det, för att säga si det på det modet.
1: Vad tänkte han då om det uppror som var på gång i den arabiska
2: världen? Nej det som var väldigt typisk med han då det var ju att han analyserte i grunden alle andre väldigt bra og sig själv väldigt mangelfullt, slik jag upplevde det. När jag ställde han frågor om mänsklighetens situation, hur han hanterade då folk med andra meningar, hur de ekonomiska reformerna skulle kunde utvecklas om man ikke också involverte folk i demokrati på något mode, så sa han det at det är kissyra modden for, det kan vi inte snacka om. Det måste vi ta med, det måste vi ta försiktigt. Då blev han på många mått in uttalanden sina. Men i forhold til det som skjedde rundt han, så var jo han under den arabiske våren tidlige fasen opptatt av at dette var noe Syria på mange måter var beskyttet fra. I Syria var ikke de spenningene.
1: Sa han noe om hvilke venner han har, og hvilke venner han skulle ønske at han hade hatt i Midtøsten? Ja.
2: Altså, jeg var jo en blant noen kolleger som mente att det var viktig å snakke med syrierne, slik at ikke de havnet fullt och helt i, i, i henne på Iran, som egentlig var deres eneste venn. Uh, og det var jo en konklusjon som stadig flere kom til, så EU kom til, uh, og amerikanerne kom till etter hvert. Men hans uh, analyse var helt kjørlig. Han sa jo at han hade ikke noe spesielt uh, ønsk om å være uh, Irans venn, men uh, hvis ikke du har andre venner, så tar du de du får. Det var omtrent sånn han men så kommer det vanskelige temaet med han, och det er jo hvor mye bestemmer han. Og i disse landene, autoritære landene, eller i mange landene i Midtøsten, så blir det jo sittende med inntrykk av at, er det makta jeg snakker med? Eller er det en dypere makt bak frontfiguren? Og det er vanskelig for oss i Europa å forstå helt, for vi er jo stort sett vant til at regjeringen er den utøvende makten. Og det som er kjennetegnet ved han som en internasjonal aktør er jo at han snakker veldig tydelig om de løsningene han trenger, men han klarer ikke å levere på dem. Og jeg tror mange innenfor FN og USA og Frankrike og Europa som har forsøkt å gjøre avtalen med Bashar al-Assad, de har forlatt møtet og opplevet at vi er enige med alle 20 punktene, og så kommer de tilbake etter en viss tid, og så er det ikke skjedd noe på noen av dem. Hvilket etterlater inntrykk av at han kanskje ikke, enten ikke har ment det han sa, det er selvfølgelig mulig, eller ikke har hatt evne til å gjennomføre det han har sagt ja til.
1: Tenker du av og til på ham nå, når han sitter i den situasjonen han sitter i, hvordan han må ha det?
2: Jeg tenker mye på det faktisk, fordi det er jo noe som skjer med deg når du møter mennesker, og du kan identifisere deg litt, og med noen av de kollegiene jeg hadde som utenriksminister, så kom vi jo ganske nære i å snakke om familieting, hvordan vi kombinerte jobb og familie. Men han har jo mer lest om det, og det er jo skrevet noen veldig nærgående biografier om att dette er jo en man som da formodentlig har levet et familieliv ganske likt. Og det blev jo sagt att om man ikke var sånn att han, at han måtte gå klokken fire for en til barnehoven, så dro han hjem til familien, tok del i barnestellet da barna var små, fordi at sånn var hans kone at de hadde den fordelingen. Um, så, så den delen av han gjør jo at uh, uh, gjorde inntrykk på meg når vi tänker på vilken situation det har kommet i men så er det den andre delen uh, som vi som europeer og nordmenn vanskelig kan forstå uh, som er uh, maktkulturen voldskulturen mannskulturen hvor langt du vil la deg uh, tråkke på på tærne før du slår grusene tilbake hevnkulturen som ju hans far praktiserade och som ju också sönden har vist att han ämnar att praktisera.
1: Kränger norska myndigheter och samarbetar med Assad-regimen för att få efterretningsinformation eh, om norska statsborgare som opererar i Syrien då?
2: Det menar jag vi måste vara öppna för eh och det är ju faktiskt likatt det fortsatt är de som eh, i stora delar av territoriet står för styrorstel och det betyder att vi fortsatte efter alla möjliga Genèvekonventioner håller dem ansvarlige för humanitärrätten som ju blir brutt varje ens dag och varje ens timme. men det är ju en av grunderna till att vi inte bryter diplomatiska banden med Syria även om inte vi har ambassad närvar. Eh så må vi förhålla oss till de myndigheter som har att anföra få kritisk information som också vi trenger. Så det förutsätter att norska myndigheter gör den grad vi de trenger det, både diplomatisk och via eh politi och säkerhetsstämstler.
1: Så Assad og regimen hans er på en måte en partner som Vesten trenger på grunn av islamistene?
2: Det er jo altså det, den makten som har ø, kontroll over hovedterritoriet i Syria. Det er de som stiller på møte i Genev for å prøve for å forhandle løsninger. Så det kan man ikke bare definere bort ved å si at det er ikke slik lenger. Sånn var det jo faktisk også i Libya helt inntil det regimen falt så måtte du forholde deg til det regime som var i Libya. Og det er en realitet i forholdet mellom stater. Så jeg vil vel ikke kalle han en partner, men det er i hvert fall den vakten som etter folkeretten har kontroll over deler av Syria, og som vi må holde ansvarlig, og som vi også kan kontakte.
1: Norge var ett av de første landene som anerkjente den nye folkerepublikken Kina i 1949. Vi har varit Kinas gode venn, men nå er kineserne langsinte på oss. Hvilket håp er det forbedring etter den, ja nettopp den, fredsprisen? Kollega Halvar Sonberg tar oss til sakens kjerne.
9: Glad minister deler ut glad mat på et kinesisk supermarked alt dessåre vel med forretningene. Forholdet mellom Norge og Kina går på skinner, minstre sier det de må. Si
2: det han har gitt uttrykk for er at Kina gjør store sprang framover sosialt, økonomisk og på mange andre måter. Og det er ikke lenge siden, bare noen korte år, så skjer
9: dette. The Nobel Committee has decided to award the Chinese reaction kommer raskt den officiella tv-kanalen CCTV citerer utrikesdepartementets talesman. Johar Xiaoqi.
6: Utrikesdepartementets
9: faran Nobelprisen skal egentligen gå till folk som främjar harmoni mellan land, internationellt vänskap og som arbetar mot fred. Dette var Nobels ønske. Publikum blir fortalt at årets pris er tildelt en mann som handler i motsetning til det Nobel ønsket prisen skulle ære. Prisen i år er en blasfemi, blir det sagt, og at selv om forholdet mellom Norge og Kina var gått før, så vil tildelingen nå føre til skade. Kina har tatt
10: sitt match i et lille land til Kina.
9: Og det hjelper ikke at internasjonale medier som CNN beskriver det som det lille landets kamp mot giganten. En vellykket kamp. Og at det lille landet på grund av sin rikdom ikke bryr sig i det hele tatt om hva Kina kommer til å gjøre for å straffe. Men mens Norge blir straffet, går den kinesiske økonomien i stadig høyere gir. Noen norske filmer får fortsatt være med på alt det morsomme, men alt som lukter av symboltunghet politikker og nasjonale selskaper blir stoppet på grensen. Men så vil Kina ha noe som Norge kan hjelpe det store landet med.
7: of
10: the Arctic waterways.
9: Den kinesiske ambassadøren på nordområdekonferanse i Kirkenes. Kina har med Norge støtte fått observatørstatus i Arktisk råd. Kanskje det ikke er så kaldt likevel. Men Forretningen i Kina fortsätter i sitt høye tempo, uten nevneverdige nye norske inntog. Det ser ut til at ting står
11: stille. Jeg har jo vært i den hele situasjonen at sedan 2004 har jeg vært nestleder i et rådgivende organ for den kinesiske regjeringen. Men, igjen
9: men, et valg kaster regjeringen fra tiden runt en famøse Nobelutdelingen ut i mørket. Kanskje nye koster vil få ting gir. Det kan skje, men det er minst ett stort men
7: igen her aldrig once
9: 1 million dollar. han er inbjuden till Norge i maj Dalai Lama vad som sker med ham her, följer kineserna naturligtvis nöje med på
1: Advokat Geir Sviggum er chef for Wikborg Wikborg Reins internationella verksamhet og har bott 6 år i Kina. Kina er spodd og ta over USAs posisjon som verdens største økonomi. Så mye gjør at Kina er viktig for Norge, sier Sviggum.
0: Det kan være alt fra energisamarbeid, vindkraft i Kina, det kan være synesiske investeringer på norsk sokkel og så videre. Det kan være Arktis. Vi har jo nå en situasjon der hvor man såkalte Arctic Shipping Lane, men der man kan seile fra Europa til Kina i den nordlige passagen. Det er en åpning som at Kina blir at Norge blir Kinas nærmeste nabo i Europa, så det er svært mange muligheter gjelder det. Kina er ett voksende og betydelig marked for norsk fiskesport og så videre, så både av generelle og spesielle Norge-relaterte grunner så er Kina et svært viktig land for Norge.
1: Hva står på spill om ikke dette forholdet repareres?
0: Det som står på spill er selvfølgelig mange norske kommersielle interesser. Man har allerede hatt betydelige konsekvenser for norske selskaper i Sina. Man kan trekke dette lenger ved å si at hva er konsekvensen av at kineserne som store investorer uteblir fra Norge i budkamper om norske aksjer, oppkjøp av selskaper og så videre, Men når kineserne er fraværende, så har det enda i ytterste konsekvens en prisstempende konsekvens på, på norske eiendeler her i, i Norge. I tillegg så har man jo Norges mulighet til å, å påvirke. Kina blir en viktigere og viktigere aktør også på verdensarena, når Norge har spilt roller i mange sammenhenger, i fredsarbeid og så videre. Og et samarbeid med Kina der er viktig. Det pågikk en menneskerettsdialog, aktivt sånn, mellom Norge og Kina før fredsprisen ble utdelt. Og, og sånn sett så er jo ironisk sett da, Norges mulighet til å påvirke utvikling også intern, til Kina har blitt mindre etter at fredsprisen ble uttelt.
1: Hvorfor er kineserne så langsinte?
0: Jeg tror vi kan trygt hevde at alle, mer eller mindre alder, undervurderte konsekvensene av fredsprisen, hvor lenge det ville være, og hvor alvorlig det ville bli oppfattet i Kina. Og det har dels med å gjøre at Kineserne ser dette på i et større bilde. De ser på dette som en, en vestlig agenda for å underminere kinesisk vekst og det kinesiske lederskapet og ser da på den norske Nobelkomiteen som en brikke da i et, et større spill. Det er ironisk sett fra vestlige øyne at Norge er straffet så hardt. For eksempel så ser man at Land som Japan og Filippinene, som Kina de seneste par årene nærmest har hatt krigslinnende tilstander med på grunn av konflikter om, om territorier og øyer i, i havområdene så ser man at Norge da gjerne i ulike sammenhenger behandles hardere og strengere enn Japan og Filippinerne, og det er prøvd og det er forsøkt gitt mange forklaringer på det. Det var en kinesisk venn av meg som, som ga en forklaring, som kanskje er den mest troverdige jeg har hørt som sa det at når to land er uenige om hvor grensene seg mellom gå, så er det en reell eh, disputt mellom to land basert på gjensidig respekt, eh, og man kan være enig eller man kan være uenig, men det Norge har bidratt med här og da identifiserer selvfølgelig Kina-Norge med Nobelkomiteens handlinger, det er å underminere det kinesiske lederskapet og legitimiteten av lederskapet i Kina, og da er man ikke lenger to land som på med gjensidig respekt er uenige om om konkrete forhold, da er det et land som, som indirekte i følge kineserne uttrykker at det kinesiske lederskapet ikke er legitimt, og der har man også fulgt med da på vad Nobelkomiteens leder har skrevet til pressen i ettertid, og hans, hva han skriver vil, vil Norge som sånn identifiseres med. Så det er nok den mest troverdige forklaringen på hvor alvorlig synesene tar det som har skjedd. Hva må den
1: eh, blå regjeringen gjøre for å reparere dette?
0: Eh tiltakene som må til for å reparere forhold til Sina, og teorin om hva som skal til, har eh, variert eh, siden fredspidsen kom. Eh, det var en stund där man eh, var ganske sikker på, fra norsk side, at det som måtte til var en konkret unnskyldning fra staten Norges eh, side, eh, som da fra, i politiske kretser ble sett på som en ren eh, umulighet. Eh, det er ikke det sineserne krever i dag, det er de ganske tydelige på, og det de har det mest det klare formulering man får om hva som kreves er at det må konkrete initiativ til og konkrete tiltak til. Og jeg tror at det er hvis man analyserer hva som kommer ut fra, fra Kina, så er, to, så er det to ting. Det ene er en forståelse for kinesernes reaksjon, har det uttrykkes en forståelse for hvordan kineserne oppfatter dette her, med da tanke på å bedre situasjonen med landene kommunikasjonsmessig, og dette har med respekt i det for kineserne. Det andre är konkrete tiltak som er positivt for begge land, der hvor begge har fellesinteresser, og der man er en situation at det bør ikke ha noe med fredspisen å gjøre over hodet, men det kan være enten å støtte i Kina i ett tema som internasjonalt eh, er, ikke er ukontroversielt i hvert fall, eller kan være rett og slett eh, større felles muligheter. Og, og da har vi tenkt på særlig eh, dette med Arktis og, og, og vad landene kan gjøre sammen der, og det pågår selvfølgelig et arbeid både fra næringslivets side og, og også på politisk valg for å se på hvilken mulighet man kan finne der.
1: Dalai Lama kommer etter planen til Norge i maj. Vilken effekt vil det besøket ha for forholdet Norge og Kina?
0: Vi er inne i en prosess eh, mellom Norge og Kina nå, som jeg vil kalle en normaliseringsprosess, eh, som er en lang vei, men, men der eh, landene har en felles forståelse om hva som skal til for å normalisere forholdet mellom landene. Og jeg vil tro det er riktig å si nå at alles øyne er rettet mot det eventuelle besøket som kommer. Og hvorvidt det besøket finnes sted og hvordan det håndteres fra norsk side vil ha helt avhørende betydning for den normaliseringsprocessens videre forløp.
1: Takk til advokat Geir Sviggum, styreleder i Norwegian Business Association i Shanghai. Denne uken så utenriksminister Børge Brende på nært hold hvordan konflikten i Kolumbia har ødelagt landet. Men det finnes et håp om å få til en fredsavtale etter 50 års børgekrig. Selv om få har svaret på hvordan en slik avtale kan settes ut i livet.
5: Vengo de Paz, de acuerdo a la Silvio Delgado
12: sier at han ikke kommer herfra, og derfor kan han ikke fortelle om hva som skjer i den lille landsbyen ved Colombias stillehavskyst. Han står på utsiden av flyktninghjelpens kontor i Inbilí og ser på oppbud av livvakter og militært personell. Sikkerhetsvurderingen er at Fark Grillein styrer her med frykt og utpressing, men ingen av innbyggerne tør snakke om det mens mikrofonen står på. Men Silvio Delgado, som står sammen med datteren og forsøker å henge en serie lyspærer utenfor trehuset, sier at han håper og tror på en fredsavtale i Kolumbia.
0: Jeg tror jeg er en fredsavtale i Kolumbia.
12: Vi de i det frodige Nariño-fylket med utalje elver, palmer, kontrollposter och tropiske temperaturer. Barna hopper i vannet fra lave broer, kvinner vasker klær och fiskerne sitter i små båter. Ute på havet, där det är större fangst å få, tørrer de ikke reise lenger. Der blir de drept av narkobanditter, forteller flere her, hvis de ikke har betalt vaccine. En form for avgift eller beskyttelsespenger som de færreste har råd til. Det er også i denne region de meste av Kolumbias dyrking av kokablader skjer, og hvor den venstreorienterte farkgrilljøen og kriminelle bander styrer. Tettstedet i Mili, omringet av jungel, er en av mange med afrokolumbianske flyktninger fra bygdområdene. De har blitt presset ut fordi de ikke vil dyrke eller gjøre som grilljøen sier. Det har bare blitt verre de siste årene, forteller nabolagslederen César Rosales. Muchos han muerto, muchos han por debido a la violencia. Men når vi spør om det er Fark som kontrollerer byen her. Bare Lerham. Vi viser tegn til at opptaket må stanses for sånne spørsmål kan han ikke svare på. Sangen er til ære for Norges utenriksminister. Han har nettopp møtt representanter for humanitære organisasjoner i Tomako-regionen. Nå er det omvisning på en skole der lærerne kurses i krisehåndtering. Børge Brende er det høyeste norske regjeringsmedlemme som har kommet til Kolumbia for å se hvilken konflikt Norge forsøker å være med på å løse.
11: Her opplever man jo på nært hold konsekvensen av all den ufren og konflikt som har vært gjennom de siste 50 årene. 100 000 sammen mennesker har jo blitt drept i Kolumbia, och här ser man jo fortsatt at grillene er jo rundt oss her på alle kantene.
12: Når du da ser også forholdene på bakken, vad tänker du om mulighetene till å klare å få en avtale på plass?
11: Jeg tenker at det är svært viktig. Dette drev seg om Kolumbias fremtid. Hvis man ikke får en fredsavtale som är för förpliktigande och genomförbar så ville ju fattigdomen fortsätta här och det ville också vara så sånn att folk blir driva från hus och hem för det här är det ju gerilla som krigar mot regeringsstyrkan och det är rätt att slett väldigt svåra humanitära förhållanden Mr president. Good to see you again. Nice to see you. Yeah, where am I to see you. Thank you for receiving me.
12: Den uka har brende hatt politiske samtaler i Kolumbia for å understreke at også den nye regjeringen støtter fullt opp rundt fredsprosessen. Utenriksministeren har også undertegnet en intensjonsavtale med Sør-Amerikas tredje største økonomi om å holde faste møter om menneskerettigheter og arbeidernes rettigheter. En sånn avtale kan gjøre det enklere for Stortinget å godkjenne den omstritte frihandelsavtalen som har vært på hold siden 2008. Regjeringen vil utvide samarbeidet med Kolumbia, og rollen som tilrettelegger for fredsprocessen gjør også at Norge kommer til å støtte opp videre dersom det blir en avtale. Kolumbia trenger overvåkningsmekanismer, kvitte sig med våpen, få kokabønner til å starta annen landbruksproduksjon, rettferdighetsprosess
11: og så videre. President Santos ba jo også Norge om å spille en viktig rolle i de spørsmålene, og det er vi villige til, og det føler jeg som en sterk forpliktelse og ansvar.
12: Hit har förhandlarna fra regeringen och gerillan blivit eniga om 2 av 6 kapitler. Men norsk och kubanskkelp förhandlar de nu om punktet narkotika, samtidigt som det är full valkamp här i Colombia.
1: It's quite difficult, you know. pussen
12: og Colombias utrikesminister att det blir svårt med genomföringen av avtalen. NRK møter Maria Angela Holgin i Bogotá.
1: We see, I to quite, quite difficult.
12: Do you believe there be I
1: think so. I well,
12: uh,
2: the that...
12: Hun er likevel optimist fordi det er første gang på 50 år partene har kommet så langt i forhandlingene. Uh, alternative
11: erverre skyter börger brände in
1: I am beginning to
11: think and realistic I I think it's it, it's it's possible to get it down and the alternative is much worse isn't it I,
9: I
1: think
4: so
9: and I think so Om <laughs> det gamle gerilla kriger fra 19 er
12: det en kort guidet tur i colombiansk historie og politikk. Plaza Bolívar i Bogotá er fortsatt fylt med duer og noen lamaer som turistene kan la seg avbilde med. Gamle byen er delvis pusset opp, men på landsbygda i Colombia har det vært liten utvikling. Marinios guvernør Raul Delgado tok imot den norske utenriksministeren på hans feltturn. Fylke sliter med narkotrafik, flyktninger og kamp mellan vepnede grupper. Guvernören föller han styrer en av de glömta delarna og har strammade regionen i Colombia. Más golpeadas por el conflicto y de allí som har størst förhoppningar till fredsprocessen som Norge bidrar til, säger guvernör Delgado til NRK. Proceso de paz que en buena hora países como Noruega apoyan y alientan.
1: Anders Tvegor i Colombia skal vi till Anders Stefansen i Brasilia. For de siste ukene har Brasils største sosiale bevegelse, de jordløse, trappet opp sine aksjoner. Den har 1 og en halv miljoner medlemmer som kjemper for en mer rettferdig fordeling av jorda. Men etter 30 års kamp er det fremdeles langt igjen.
10: De er jordløse bønder, og de er rasende på Brasils myndigheter. Rundt 20 000 medlemmer av Movimento dos Sainte Terra, de jordløses bevegelse, demonstrerer foran presidentpalasset i Brasils hovedstad, Brasilia. Og kravet er det samme som det de har kjempet for helt siden bevægelsen ble dannet for 30 år siden. Vi vil gjøre protest og e reklamere om reformen agrære. Vi demonstrerer for krav om en jordreform og mot myndighetenes manglende interesse for våre rettferdige krav, sier de jordløses talsmannen Alexandre Conceição. Fortsatt er det hundre tusener av fattige bønder som ikke har fått den jorda de har krav på, og de siste årene har arbeidet med tildeling av jord gått saktere og saktere. Derfor vill vi nå trappe opp våre aktioner sier talsmannen. En skog av röda flagg fyller platsen framför presidentpalatset, ett fruktet symbol for Brasils rike og mäktige jordägare og ett symbol på hopp för landets fattige. De jordlösa er Brasils største sociala bevegelse med en och en halv miljoner medlemmar och de har skaffat jord till mer än 250 000 familjer. Men fortsatt bor rundt hundre tusen familier i kummelige leire mens de venter på å få tildelt et jordstykke de kan leve av. Det er helt nødvendig at vi nå får disse problemene, sier Deborah Nunes, en av lederne for de jordløses bevegelse. Dette er familier som lever et totalt uverdig liv, de fleste av dem i det fattige og tørre nord-øst-Brasil, der det er svært vanskelig å finne noe å leve av. Vi vet att disse bønnene har krav på å få tildelt jord, och det er tryst at en regering som ledes av ett arbeiderparti gör så lite for å hjelpe dem, sier talskvinnen. Vi skal skape vår frihet med sterke armer som pløyer jorda, heter det i teksten till de jordløses kampsangene og bevegelsens krav virker mer en rimelig for de fleste nordmenn. Her i Brasil eier 3 prosent av befolkningen to tredeler av all dyrkbar jord, og 60 prosent av denne jorda ligger brakk. Samtidig er det mer enn to millioner brasilianske bønder som ønsker et landområde de kan dyrke. Og ifølge Brasils grunnlov kan staten ekspropriere jord som ikke dyrkes, forutsatt at eieren får erstatning. Noe som altså har skjedd i en viss utstrekning. Men de siste årene har denne prosessen gått stadig langsommere, og en av grunnleggerne av det jordløses bevegelse, den kjente frigjøringsteologen Leonardo Boff, mener dette er en trist og uverdig utvikling for et land som Brasil.
0: 30 anos de luta,
10: de resistência, de perseguições, Det har vært 30 år med kamp, motstånd, förföljelse och bakvaskelse i mediene. Vi har fått till mycket, men det är fortsatt mycket som återstår. Alle mennesker har rätt till en del av jorden där de kan dyrke det de trenger til livets ophold. Men nån få mennesker har ranet Brasils jord. De bruker den dårlig og står i veien for alle dem som vil dyrke jorda og gjøre landet rikere, sier den kjente teologen. De jordløse står igjen på barrikadene, og det er fortsatt mye å kjempe for. Nye aksjoner står på programmet, og det er en bevegelse ingen politiker her i Brasil kan overse. Ikke minst i valgåret 2000. 14.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt i dronningens egen by, London. Vær så god, korrespondent Espen Aas. Hej! God morgen!
3: Hvordan har du det? Hvordan står det til? Tusen takk for at du hører på. Ja, tusen takk. Håper det passer med korrespondentbrev nå. Vær vennlig og sett deg godt til rette. Okej. Okay. Det er kanskje nok. Denne lille kanonaden av høflighetsfraser er ett lite utsnitt av en helt vanlig dag her i Høyerike. Som kjent er britter svært høflige av seg. Det takkes, det vær så snilles, det smiles, blunkes og hålles dører dagen lang. Noe annerledes enn slik vi oppfører oss og får andre hjemme i furet værbit. Og noen blir nærmest sprø av denne høfligheten. Jeg må innrømme at jeg liker det. Dagens første høflighet er renten med naboen, eller hvis du er en mann i 40-årene, på en tidlig joggetur før arbeid. Jeg bor rett ved et av Londons største friområder som er populært for rekreasjon og trening, og du har ikke snublet deg langt av gårde før et muntert «good morning» siver inn gjennom øreklokkene og forbi BBCs morgensending eller lydboken eller hva det nå er som er på øret. Og da gjelder det å gjengjelle kjapt, en vil jo ikke være uhøflig. Og så kan det bli en hel bukett til den neste timen, eller kanske bare noen smil, men en anerkjennelse av at du møter noen. Litt som når du møter folk i fjellet hjemme, men ni har aldri opplevd utbreget hilsing på joggeruten langs Akerselven i Oslo. Selv kjent folk kan overse deg, fordi de nettopp er ute og jogger, er svette og vil helst være i fred. Men ikke britter, og i alle fall ikke her jeg bor. Näste høflighetsfrasse utveksles som regel i forbindelse med transport drosje gjerne, men i denne delen av byen i Wimbledon er folk også opptatt av å både hilse på og i enda større grad takke bussjåføren for turen, eller det at han åpner døren for dem når de har trykket på stoppsignalet. Jeg har tatt en solid dose med buss i London opp igjennom årene, men å rope takk når jeg går av bussen ser til å være et ganske lokalt fenomen, men nå gjør jeg det selv også, hver gang. Ikke når jeg går av jernbanestasjonen eller typestasjonen, men på vei hjem ved mitt busstopp. Da roper jeg «thank you» når jeg går av, selv om det er nettopp det han skal gjøre, å åpne døren fordi har trykket på stoppsignalet. vi du skal inte centrum sentrum av London i rørstiden, for min del blir det med tåg eller tjub, så er det frem til 9,5-tiden en studie i hvor mange mennesker som man klarer å stappe in i en vogn, Særlig hvis du tar toget. For mange kommer utenbyss fra, og når vi som bor innenfor bygrensen skal være med de tre-fire siste stoppen inntil sentrum, så er det mildt sagt trangt. Det må noen runder til med «sorry» og «excuse me», mens du med et skoordns presisjon gjekker deg og eventuell bagasje, i mitt tilfelle ofte en stor kamerabag eller en sekk med en laptop, inn imellom alle de andre som fyller opp de siste millimeterne av plassen. Det blir noen dyttinger, det blir noen tær du tråkker på, bokstavlig talt. Men med så ektefull stemme som mulig, dekkes det over, og det er greit, selv om det nok kan koke litt på innsiden hos folk, men det blir som regel der. Britter tipper sjelden over, de er oppdratt til ikke å gjøre det. På sitt beste kan du få en ytterst unnskyldende «beklager å forstyrre deg, men du står på foten min, og jeg skulle så gjerne ha gått av på denne stasjonen». På det verste litt himbling med øynene hos noen, hvis du virkelig har delget til dem. De behersker seg, og sånn må det nesten være, når så mange millioner mennesker skal klare å kravle rundt på hverandre til enhver tid, slik de gjør i London. Som en venn som er innfødt Londoner sa, når vi har så liten plass til så mange mennesker, så må vi bare holde på med alle vår please og thank yous, og så kan vi more oss med å drive noen av dere utlendinger til vannvidd med det samme noen ganger også. Og nær vannvidd, kan det føles. Jeg tror det gikk flere år før jeg lærte meg å like det, og da ser jeg også at det virker. Skjønt, jeg kunne kanskje hatt et like langt korrespondentbrev, og når høfligheten snur til ironi og sarkasme, men det får bli en annen gang. Har du overlevd turen inn til sentrum, vil du som oftest ende i en kaffekø, enten før avtalen din, eller kanske senere på dagen til lunsj. Husk for all del å legge til en «Vær så snill». Når du ber om det du ska ha, etter at du har hilst. Avhengig av type sted kan det også bli utvekslet en runde. Hvordan har du det, eller hvordan står det till. Vi utledninger är ju litt uttrent der, og glemmer lett at vi bare skal svare at alt er bra, og spør om det samme, uansett hvor begredelig du måtte føle dig for ingen har da lyst til å høre du ikke har det bra, og i alle fall ingen som egentlig bare skal selge deg en cappuccino. Men vi skal være høflige med hverandre, og vi skal se si ja, vær så snill til spørsmål om sjokoladedryss, og takke skikkelig når vi får både kaffe og vekslepenger tilbake. Gjerne spandere på en han en god dag» også. Etter et radiointervju på British Museum for en stund siden smatte jeg enn en om som tapetserer mye av Londons centrum for å kjøpe lunsj og kaffe. Kvinn bak spurte «Smilende hvordan jeg hadde det, jeg liker å bli smilt til når jeg skal kjøpe noe», og svarte blitt at jeg hadde det riktig så bra. «Har du det riktig så bra?» spurte hun, og jeg bekreftet igjen. «Ja, da får du cappuccino på huset», smilte hun, og jeg betalte kun for sandwichen og gikk fornøyd ut i det grå Østbøslondon været utenfor. Som regel er det mest fraser, men noen ganger kan det altså vippe over i god gammeldags service. Jeg liker det. Og i all denne begeisteringen må jeg også legge til dette som handler om «hjelpe til». Kommer noen drassene på en blytom koffert eller vogn, så går det ikke så mange sekundene før noen er der for å tilby hjelp. Det bys frem seter til eldre og til kvinner, selv om noen muligens føler det er noe gammeldags. Kanskje blir det bare svart smilene at de på neste stasjon, men det gir god stemning. Selv drar jeg tidligst rundt på en rovende kamerabag på ryggen som veier 16 kilo som jeg har full pakke. Nå er jo ikke det noe problem, men det kan muligens se litt tungt ut, og jeg har muligens heller ikke få vane og se det som en muskelbunt, sånn fra naturens side. Så på vei hjem fra et opptak i august, da vi hadde opp under 30 grader på dagtid, med en 11 høy luftfuktighet, så sto jeg da på bussen og skulle av, og skulle også manne meg opp til et takk til bussjåføren som jeg skjønte var kotymen her i strøket. Jeg holdte sekken på ryggen, og i det ilte det til en ung kvinne, ung som i tidlig i 20-årene, altså yngre enn mig. Jeg stod i dress, skjort og slips, og var som alle andre en svett. Hun spurte om jeg trengte hjelp med sekken. Jeg takket pent nei, da jeg hadde drasset den opp til TV-opptaket i sentrum og mesteparten av veien hjem igjen. Så takket jeg bussjåføren høyt. Det hørte jeg hun også gjorde, før vi begge gikk av og krysset veien jeg var snart hjemme, men hun var stadig litt tvilende till om hun skulle la denne svette blonde 40-åringen med bag i familiestøles på ryggen gå på egenhånd, så hun kommer till mig en gang til. Er du helt sikker på att du ikke det trenger hjälp? Jeg følte meg muligens 30 år eldre, men bet henne sammen og takket igjen for tilbudet. Det er ikke så länge før jeg er hjemme. Hun smilte, og våre veier skyltes. Lag gå at det føltes litt sårende at jeg åpenbart så som en som ikke klarte å min egen bag eller sekk, men det var jo veldig omsorgsfullt å spørre, og jeg liker det. Avhengig av hvor du bor i landet, så kan Oslo-trafikken for mange nordmenn fremstå som noe kaotisk, med en del 40-50-årige gamle herrer, med tynn manke og evig dårlig tid i sine tyske biler, og det tutes, gases og hyttes med never på morgen og ettermiddagen. Du kan gange den bilmengden mange ganger, og så begynner du å nærme deg London-trafikken slik den er hele dagen. Like fullt hører jeg forbausende lite tuting, jeg ser knappt en eneste neve eller en finger. Det siste har jeg bare sett en gang siden siste overflytting, selv om der er trafikert, kø og rundt her jeg bor, noen imponerende trange gater man manøvrere rundt. Ikke laget for den litt brede svenske bilen jeg farte rundt i, de gangen jeg må kjøre bil. Men Londonerne, de slipper hverandre frem. Mange veier har ikke engang plass til to biler i bredden fordi det står så mange parkert på begge sider, og da slipper vi hverandre frem etter tur, og hilser eller blunker med lysene til takk etterpå. Og sakte men sikkert kommer vi oss dit vi skal. De fleste britter er oppdratt til å være høflige og holde på sinnet sitt. Ikke alle selvsagt, men etter å ha tilbrakt nærmere fire år av mitt voksende liv her borte, vil jeg hevde de aller fleste. Det blir til og med irritert på en høflig måte. Jeg liker det også, for det tirr meg ikke tilbake. Sist gang jeg flyttet fra London og hjem til Norge, brukte jeg lang tid på å vende meg til sniking i køer, dører som ble sluppet rett i fjeset mitt, og grynt til svar ved kassen når jeg fikk varer eller penger tilbake. Men det er sånn vi er. I alle fall nordpå. Vi tråkker ikke opp på hverandre, vi har god plass. Selv ikke de såkalte store byene våre er det for trangt. Og jeg skal ikke konkludere med noen nedsetten om nordmenn på grunn av dette heller. Det ville for så vidt vært uhøflig og for dig som jo har hørt på alt dette også. Men i et stresset og hektisk korrespondentliv gjør det utvilsomt dagen lettere, med smil, takk og unnskyld. Og for å si det slik, hvis man hade klart å finne opphavspersonen til uttrykket «smil til verden, og verden smiler tilbake», så er jeg temmelig sikker på at han eller hun var brittisk. For her virker det nemlig. Tack för att du hörtte på. Ha en god dag.
1: Tills slutte i denne senningen ävner vi at de ukraininsske har harskiftet sida og stötter opposition nå. Vi fölller utvickklingen i vårre sendninger ut dagen. Teknisk kansval Lispet Cellerrete, skript, Tove Nilsen Søtorp och i studio Sissel Vol. H
12: Hörr podcaster på NKNOcast.